0: famille ou qui me donnait une norme et un cadre. J'ai grandi en me disant, mais euh, <rire> je ne comprends pas parce que je ne loge pas dedans en fait. <rire> en fait, été complètement, en tout cas ma réaction, c'était je suis complètement inadaptée au cadre que, de cette famille-là. Je me disais, ce n'est pas possible, je me suis trompée de planète, je me suis trompée de famille, euh, je suis folle parce qu'on me demande des choses et je suis pas, je suis pas, euh, ben, je ne correspond pas à ce qu'on veut de moi.
1: Bienvenue sur le podcast D'humain Sans limite, le podcast pour oser être et devenir, pour faire tomber vos barrières et vivre une vie qui vous rende vivant. Je suis Marilyn, votre animatrice, passionnée par le fonctionnement de l'humain et de son potentiel incroyable. Je reçois chaque semaine un invité que je qualifie de sans limite pour partager avec vous son histoire, comment il a dépassé ses propres limites, pour que vous puissiez vous en inspirer et avancer à votre tour que toutes ces aventures humaines vous permettent de mener votre propre aventure. Bonjour à toutes et à tous. Vous savez quoi, aujourd'hui vous allez vivre un épisode différent. Un épisode un peu plus pratico-pratique avec mon invité Marie-Laure de la Loisance. C'est vrai qu'aujourd'hui elle avait envie de vous proposer un petit exercice que vous allez pouvoir pratiquer en fin d'épisode. Alors, je ne peux que vous conseiller d'écouter jusqu'au bout ce qui va se passer sur, cette, sur son histoire, sur son parcours de vie et sur des clés. Et oui, elle va nous parler de clés, Marie-Laure. Des clés qu'elle a découvertes dans sa vie personnelle, des clés qui lui ont servi à titre personnel et qui lui ont vraiment permis d'aller un petit peu plus loin dans la connaissance de soi, dans, la, dans, dans le mieux-être. Et donc, il serait vraiment très intéressant pour vous de vous les approprier, de, de les écouter et de les intégrer en fin d'épisode. Je ne vous en dis pas plus et nous allons saluer ensemble nos, notre invitée, Marie-Laure, bonjour. Bonjour Marilyn. Comment vas-tu <rire> Et bien très très
0: bien sous le soleil de La Rochelle. Là il a plu euh, tous ces derniers jours et là tu vois on se rencontre sous un rayon de soleil et ça c'est magique. Oh,
1: le soleil, <rire> ça fait tellement de bien. Et j j avoue, j avoue que je dois avouer que je suis un peu en manque en ce moment. Strasbourg n'est mmh. pas très ensoleillée. Et oui, à La Rochelle, c'est un temps magnifique. Magnifique. <rire> Donc, je prends, je prends et on transmet, là. Que sentez sentir, voir, sentez la magnifique. chaleur des rayons de soleil. <rire> sentez le, la, la lumière de Marie-Laure, j'allais dire. <rire> c'est très approprié. Parce Exactement. que avant, avant de parler de, de, de ces trois clés, j'avais envie un peu qu'on parle de la femme. J'avais envie un peu qu'on parle de toi. J'ai euh, mmh. vu euh, ton site, femme vivante et j'ai vraiment euh, cette impression qu elle te, que le nom te définit bien, que, que ce nom correspond bien à qui tu es devenue et à ce que tu as envie de transmettre euh, aujourd'hui aux personnes. Peut-être que tu as envie d'en dire plus, comment tu es arrivée euh, à, voilà, à cette prise de conscience, à cette vivance, cette joie de vivre. Mmh. Euh, Parle-nous un petit peu de toi, Marie-Laure.
0: Eh bien, je suis une femme de 48 ans, je suis maman, je suis épouse, je suis fille et sœur euh, et euh, j'ai toujours été passionnée par, euh, par euh, un besoin de sens et de compréhension sur ce que c'est que la vie, qu'est-ce qu'on attend de nous quand on arrive au monde et quand on grandit. Euh, je me suis très, très, depuis aussi longtemps que je me souviens, je me suis toujours posé cette question, mais à quoi ça sert Qu'est-ce qu'on fait là Qu'est-ce qu'on attend de moi Qu'est-ce qu'il faut que je fasse oui. et, et, et en fait, ça m'a du coup beaucoup ouvert à, à, à un sens de l'observation assez aiguë de, de mon entourage familial, à l'école, et puis en grandissant plus tard. Et je me suis rendu compte que la vie était, était donnée de fait, hein, depuis qu'on est né, on est vivant, mais qu'on... On, on, on n'entrait pas forcément pleinement dans la vie. Et euh, j'avais beaucoup autour de moi des personnes qui... Euh, qui ce n'est pas qu'elles qu étaient, qu étaient mortes. Hein. Le contraire de la vie, ce n'est pas la non-vie. Ces personnes-là étaient, étaient en vie, mais, mais pas vivantes, euh, voilà, pour plein de raisons différentes. Et, euh, et en grandissant, en ayant moi vécu ma vie, quand je me suis dit je vais, je vais pouvoir réoffrir au monde tout, tout ce que j'ai appris... Euh, à l'époque où j'ai créé ce site, enfin, ces activités, et donc le site femmesvivantes.fr, c'était, je crois, il y a 17 ans. Et ah à oui. l'époque, c'était très, très tourné vers, euh, eh vers les femmes. J'aimais beaucoup accompagner des femmes euh, dans, dans plein d'aspects différents de leur vie. Et voilà, j'accompagnais euh, des femmes. Et femmes vivantes, pour moi, c'était. Euh, c'est symbolique, en femmes. fait. Voilà, sortir de la survie et entrer dans la vie, et pour moi, ça, c'est quelque chose d'essentiel.
1: Oui, on voit, on voit que tu as été marqué en fait tout au long de, de cette euh, qu'est-ce que c'est que cette vie, mais comment on la vit en fait, comment on l'intègre pleinement et, et pas simplement euh, bah, je suis en vie, je respire et puis euh, je suis en pilote automatique.
0: Exactement. C est, c
1: est, c est, voilà, je vois que tu as vraiment cette, euh, cette vision de dire, mais ouais, mais elle a un sens et qu'est-ce qu'on en fait et, mmh. et ce sens, comment on l'empoigne et qu'est-ce qu'on en fait dans mmh. notre vie quoi. C'est est, vrai que quand on
0: est, quand on est enfant, on, on est souvent orienté vers euh, les parents, vers l'entourage, en disant, ok, euh, quand je fais quelque chose de bien, euh, l'autre est heureux et puis il, il me manifeste son amour. Et quand je fais quelque chose de pas bien, enfin, en tout cas, c'est les résultats mentaux qu'on se crée euh, ouais. avec la conscience qu'on a des choses. Hein, euh, quand je fais quelque chose de pas bien, l'autre n'est pas content. Donc, je crée un lien de cause à effet entre euh, l'état de l'autre et, et, et mes actions. Et du coup, euh, voilà, je, on, on grandit souvent en regardant l'effet qu'on a sur l'autre hein, et du coup en s'adaptant pour qu'on euh, on, on ait réponse à nos besoins fondamentaux qui sont euh, qu'on s'occupe de nous et qu'on nous aime en tout cas. Oui. Voilà. puis les besoins physiologiques
1: tout simplement, hein, Manger, absolument. Euh, grandir oui. en sécurité. En sécurité. Voilà. Oui, oui, oui. Voilà. Donc j'imagine qu'avant cette euh, prise en main de la vie, hein tu ouais. avais effectivement toi aussi suivi ce ce chemin tout tracé Tu avais peut-être commencé à avoir une vie, on va dire, plutôt normée avant de t'en sortir
0: Oui. Alors, moi, j'avais une vie, euh, j'avais une famille où, qui me donnait une norme et un cadre. J'ai grandi en me disant... mais veux à pas, quoi, ça... Je comprends pas parce que je ne loge pas dedans, en fait. En fait, j'étais complètement... En tout cas, ma réaction, c'était « Je suis complètement inadaptée au cadre que, de cette famille-là. » je me disais « C'est pas possible. Je me suis trompée de planète, je me suis de famille. » Euh, je suis folle parce qu'on me demande des choses et je ne suis pas… Je, suis pas euh... ben, je correspond pas à ce qu'on veut de moi. Quoi. Quand, quand je suis qui je suis et quand je suis dans ma joie, ben, l'autre n'est pas heureux. Il me renvoie que, que je dérange, que je fais trop de bruit ou que je ne suis pas conforme à ce qu'ils veulent. Donc, euh, il, il y a une espèce de retrait comme ça.
1: Euh...
0: Mm. Il me demande à revenir dans le droit chemin et ce droit chemin n'était pas du tout le mien, en fait. Et, euh... Et ça a créé beaucoup de souffrance. Euh, du coup, après, j'ai voilà, euh, eu un parcours d'une vingtaine d'années de thérapie personnelle, dans le développement personnel, en, en psychothérapie, en approche de Gestalt, enfin, très humaniste, hein, qui parle vraiment de, de quest ce qui se passe aujourd'hui et maintenant. Et on ne va pas forcément regarder ce qui se passe dans le passé pour expliquer des choses, mais on va transformer notre fonctionnement pour pouvoir, euh, voilà, à, être capable de, de, de créer du bonheur et de le recevoir et de sortir de, de scénarios qui se répètent, etc. Et euh, c'est là que, que j'ai, c'est dans ce parcours-là de, de 20 années euh, où j'ai vraiment pu sortir des, des moments charnières de mon existence avec des, ce qu'on peut appeler nous entre nous des clés. Mais vraiment, il y a eu trois phases qui ont été essentielles. Et, euh, et ces trois premières phases ont été euh, permises euh, grâce à une médecin chez qui j'avais été. Je me séparais de mon, de mon compagnon de l'époque qui avait deux jeunes enfants. J'ai été voir un médecin parce que je me sentais très fatiguée, pas bien, encore avec un, encore une rupture qui, qui recommençait, j'avais 27 ans, 28 ans. Et cette médecin m'a dit euh, mais euh, vous savez vous avez le droit de vous faire aider. Euh, la révélation. <rire> Et, et pour moi c'était une révélation J'imagine ouais, moi j'imagine qui, euh, euh, qui était souvent forte pour les autres, à aider les autres enfin, j'étais dans la proflexion, c'est-à-dire que je faisais aux autres ce, ce, ce dont j'avais moi besoin j'étais la bonne oreille qui entend tout, qui comprend tout pour l'autre <rire> ouais. et j'ai réalisé à ce moment-là que, que moi aussi j'avais le droit de ça en fait et grâce à ça euh, eh ben, j'ai entamé une, une psychothérapie qui a duré 20 ans d'ailleurs et puis, qui continue avec d'autres personnes hein, que la première mais euh, qui, euh, qui continue et, et, et vraiment c'est grâce à ça que j'ai appris le b à bas de ce que c'est que l'école de la vie c'est-à-dire -ce qu -ce pour moi c'est ce que j'aurais aimé connaître euh, plutôt que d'aller à l'école pour apprendre des maths et du français j'aurais tellement aimé euh, qu'on m'apprenne ça en fait
1: oui au-delà au de l'école de la vie en plus l'école de qui suis-je absolument euh, oui, parce que et vivre ouais. c'est quoi vivre oui, oui, parce que comme tu parlais de cette incohérences et différence, en fait, entre ce que tu oui. ressentais, ce que tu vivais, et puis là, tu, tu de t'autoriser à demander de l'aide, et puis de donner, enfin, tout ça, faire un espèce de puzzle, et de ce puzzle, eh ben de dire, qui suis-je mmh. Et répondre à cette question pour ensuite dire, et comment je vis, en fait avec ce « Qui suis-je ». Absolument. Et, et, et j'aime bien, bien ce, ouais, ce parcours. Il ouais. y, y, y a ça. Et puis, ce qui est étrange, c'est que la première
0: fois où j'ai pu commencer à répondre à cette question de « Qui suis-je », c'est en répondant à la première
1: clé ah. qui est « Qui je ne suis pas <rire> ?». Hey. Ah, belle transition, n'est-ce pas <rire> Belle transition. Mais, et en plus, euh, c'est vrai que cette question « Qui je ne suis pas mm. ?», je ne me la suis jamais posée comme ça. Mm. C'est vraiment intéressant parce que euh, personnellement j'ai eu cette question qui suis-je qui a bouleversé oui, ma propre vie oui. mais le qui je ne suis pas je me la suis jamais posée de mmh. cette manière là alors je suis, euh, ouais, je suis impatiente de t'écouter alors dis-nous comment, comment tu as cheminé sur ce qui je ne suis pas eh
0: bien, cette, cette question de qui je ne suis, je ne suis pas euh, c'est une
1: question qui
0: vient euh, forcément déranger parce qu'elle vient aller regard, mettre en lumière des endroits où on n'a jamais été voir et pour cause et, euh, et elle ramène souvent à l'époque où on était enfant justement cette question
1: d'accord
0: quand j'étais plus jeune par exemple on me disait tu fais de la sensiblerie tu es trop émotif, tu es trop sensible euh, euh, ou alors tu n'es tu, pas stable tu changes souvent d'idée tu ne restes jamais euh, longtemps dans, à faire quelque chose tu, euh, tu, tu es, es ceci, des tu, es, cela, en fait. tu mmh. es gentille tu n'es mmh. pas gentil, tu es méchante et en fait on, on, on intègre on appelle ça des introjections hein, dans le jargon euh, psy, on prend comme vérité, sans la remettre en question, ce discours-là, et on en fait soi-même son propre discours. On transforme le tu en je suis, et ça devient notre critique intérieure, ça devient notre, nos phrases mentales euh, qui, qui peuvent venir. Alors, il y en a des très positives hein, qui sont merveilleuses, mais ça, souvent, on, on les renforce, notamment dans, dans, dans un accompagnement, mais là, ce que je ne suis pas, ça vient révéler justement les identifications ou à des jugements qu'on a eu. Par nos, par nos parents, nos éducateurs, les incites les profs, etc., mais aussi euh, euh, ce qu'on a vécu. On s'identifie parfois à nos émotions euh, ou à nos vécus, c'est-à-dire si j'ai été une victime dans, dans mon enfance, je vais rester identifiée à cette victime et je vais, si je ne remets pas cette question-là, cette identité en question, je vais inconsciemment rester victime toute ma vie et du coup décoder la vie et les événements que je vais vivre à travers ce prisme-là, à travers cette croyance
1: intérieure. Voilà. D'accord. Alors qui tu n'étais pas
0: Eh bien, euh, qui je n'étais pas Je n'étais pas euh, victime de mon vécu. En fait, quand j'ai découvert euh, en psychothérapie que j'avais été abusée sexuellement quand j'étais enfant, euh, alors on ne va pas en faire un drame ici, hein, c'est pas... Euh... Euh, j ai, j ai, ça a révélé du coup beaucoup d'identité que je m'étais construite quand j'étais jeune, de celle qu'on n'écoute pas, celle qui n'est pas comprise, euh, euh, en fait on n'aime pas parce que je sentais pas l'amour avec cette blessure identitaire à l'intérieur et blessure profonde à l'intérieur. J'étais comme en décalage, j'étais à, à côté de moi et je ne pouvais pas recevoir ce qu'on me donnait en fait et j'ai tout interprété. Avec cette espèce de, 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 de verrou intérieur, de prison intérieure qui, qui m'enfermait. Ce que j'ai réalisé, c'est que euh, cette, cette, ce souvenir que j'avais mis de côté et, euh, et que, avec lequel je m'étais construite, autour duquel je m'étais construite, avait paramétré beaucoup de mes perceptions de la vie. Et, euh, et du coup, euh, je, je m'identifiais et on m'identifiait à celle qui, qui ne reçoit pas l'amour qu'on lui donne. Eh tu es, es jalouse des autres, tu es. Euh, euh, tu es celle qu'on n'aime pas, tu es, euh, euh, tu es inadaptée, tu es fragile, etc. Et en fait, moi, quand j'ai réalisé que non, je n'étais pas ça, j'ai euh, vécu des choses qui m'ont fait
1: vivre cette perception, mais j'étais tout à fait normale. En fait, tu étais en réaction par rapport aux étiquettes qu'on te donnait. Donc, c'était en réaction émotionnelle qui confirmait encore plus l'étiquette qu'on te donnait, en fait. Et oui, parce qu'on verra ça tout à l'heure dans l'autre... La, dans dans une
0: des autres clés, mais euh, on, on c'est le principe des croyances. Quand on croit qu'on est quelque chose, si moi je crois que je suis une victime, je vais valider et faire l'expérience dans ma vie des choses qui vont me confirmer cette croyance. Et c'est dans ce sens-là que ça marche. Je ne suis pas une victime parce que je vis des choses... Euh, qui, 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 par rapport à des choses qui me dominent et desquelles je, je me sens impuissante je vis des choses où je me sens impuissante et je suis victime parce qu'à l'intérieur de moi j'ai une identité qui croit être uniquement une victime et pas autre chose c'est ça et c'est dans ce sens là que ça se produit en fait
1: alors le, le comment quand tu as découvert tout ce que tu n'étais pas oui comment tu as cheminé pour te débarrasser après de ça comment tu fais quand tu je découvres sais. comment tu prends cette distance en fait, on
0: prend, on prend le fil de, de, de l'écart de entre euh, ce que moi, je me disais de moi, ce que je croyais de moi ou ce que les autres me renvoyaient et la perception à l'intérieur de me sentir en décalage. C'est-à-dire quand on me disait, par exemple, que j'étais jalouse de mes frères et sœurs parce que je me croyais moins aimée qu'eux. Je sentais bien que ce n'était pas vrai, que ce n'était pas juste. J'ai la jalousie. Peut-être que sur des petits trucs, on peut être jaloux, mais pas ma... pas... je ne me reconnaissais pas là-dedans. Et du coup, je sentais bien qu'il y avait une souffrance et un écart en me disant, mais à qui je fais confiance Est-ce que je fais confiance à celui qui a un jugement sur moi, qui est ou, apparent, ou un parent ou quelqu'un quand même qui est un référent, qui est censé savoir les choses Ou est-ce que je fais confiance dans mon ressenti Et en fait, tout le travail, c'est de faire... Euh, L'exploration de cet espace qu'il y a entre une croyance et mon intuition, ma perception, mon propre ressenti. D'accord. Et ce est important, c'est d'aller. C'est un travail vraiment d'introspection de, de, et d'accueillir ce qu'on ressent à l'intérieur parce que souvent, cette petite voix, on l'a enfouie parce qu'on s'est dit, bah, c'est elle qui. Euh, c'est pas vrai parce que l'autre, il me dit que c'est pas vrai. Donc, euh, en fait, cette petite voix, souvent, on met un couvercle dessus parce qu'on se dit, mais euh, c'est elle qui me fait sentir pas bien parce qu'elle parce qu me fait sentir pas alignée avec ce qu'on croit de moi. Donc, on va, au lieu de, de, de dire non, c'est l'autre qui a tort, et moi, j'ai un ressenti différent, l'enfant, il va dire euh, eh ben, c'est moi qui me trompe.
1: On fait l'inverse, ouais Voilà. Donc, il serait, et... euh, par rapport aux auditeurs, le, 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 leur, leur dire peut-être se faire une petite liste de tout ce qu'on leur a dit qu'ils étaient, ou tout ce que, tout ce qu tous les messages qu'ils ont reçus, et voir ce qu'ils ouais, qu sont pas d'accord, eux, en fait. Ça. Quand...
0: Ouais, exactement. Quand hein ils lisent à voix haute, parce que c'est bien, par exemple, euh, je suis un bon à rien » ou je suis un... Je ne sais pas comment on pourrait dire, ou je suis... Je suis maladeur, nul, je ne sais pas faire, je... euh... oui. J'y arriverai jamais. Qu'ils lisent plusieurs fois à voix haute cette phrase et, 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 et laissez-vous sentir ce que ça vous fait. Si vous sentez oui. qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui bouge, qui est vivant et qui, comme une espèce de d'énergie ou de boule de quelque chose je ne sais pas si vous êtes késesthésique ou plutôt visuel quelque chose qui vous dit mais non ce n'est pas vrai même si vous vous dites ben, si pourtant quand je dis je suis nul je sens bien que je suis nul c'est vrai regarde dans, dans, là j'ai raté ça j'ai raté ça mais ça c'est le résultat ça c'est le résultat de, votre... oui, de l'identification vraiment n'écoutez pas le mental écoutez votre ventre votre, votre plexus est-ce que ça ouvre ou ça ferme
1: oui, moi j'ai peut-être faire le parallèle avec quand vous vivez quelque chose que, qui est plaisant, joyeux, comment ça, ça se passe dans votre corps, et quand mm. vous vivez une colère, quand vous vivez une tension, comment ça se passe dans votre corps, et quand vous oui. lisez cette phrase, ça se rapproche de quelle, euh, de quelle mm. sensation Est-ce que ça se rapproche des sensations de quand vous êtes joyeux euh, et léger, ou est-ce que ça se rapproche des sensations quand vous êtes tendu, euh, en pression mm. Peut-être faire Absolument. ce distinguo pour les personnes ouais. qui, qui auraient un peu de mal à à faire, euh, à faire l'exercice ouais. sachant ouais.
0: que forcément il y a une petite rétraction quand, quand je, si je lis la phrase je suis nulle il y a une partie de moi qui va forcément se rétracter parce que c'est négatif et que je me protège de ça oui. donc, donc ça ça existe mais c'est pas à cet endroit là c'est vraiment un endroit qui dit il y, y a une part de vous qui sait que vous n'êtes pas ça et c'est alors... cette partie-là que vous allez écouter. Mais on... peut-être qu'à la fin, de... il y aura des clés supplémentaires avec la méditation. Parce que j'allais dire,
1: au-delà de dire je suis nul, peut-être dire on m'a dit que j'étais nul. Peut-être le projeter sur quelqu'un d'extérieur, est-ce que ça enlève cette, cette protection
0: eh bien, Souvent, on va, on, va euh... on peut imaginer, par exemple, on tend notre main comme ça devant nous, et puis on y imagine euh, son soi blessé qui est là, le soi qui va dire je suis nul. On va le mettre là, et puis on va lui faire dire je suis nul, en fait. D'accord. Et puis, soit ça permet de pouvoir se séparer émotionnellement de ce que ressent cette, ce soi-là qui, qui se sent nul, en fait. Et puis, ça nous permet, nous, de connecter l'observateur, celui qui observe cette personne qui, qui, qui peut être à 7 ans, 8 ans, 10 ans, 15 ans, 17 ans, qui se dit « je suis nul ». Et ça permet de contacter notre sage intérieur, notre partie qui est euh, guérisseuse, qui est, qui est parfaite, en fait, bienveillante, qui est en là, bienveillante. Mmh. Mmh. Et, de, 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 le simple fait d'accueillir cette, cette part de nous qui se sent blessée et de pouvoir la voir à l'extérieur de nous, c'est réparateur, c'est thérapeutique, c'est réparateur. On autorise le fait que, ok, j'accueille le fait que euh, je suis, il y a une partie de moi qui est dans ma main et qui, et qui pense ça, et je peux lui insuffler l'amour, lui dire, non, tu n'es pas nul, tu as cru ça parce qu'on te l'a dit, mais tu n'es pas ça. Mm. Tu peux peut-être faire des choses. Euh, que tu ne vas pas réussir et c'est comme ça qu'on apprend mais il ne faut pas confondre ce qu'on fait et qui on est oui exactement Donc, pas que ça c'est cette partie-là on sent que c'est apaisé on peut la réintégrer en l'inspirant ou en la mettant sur son cœur et en respirant pour, euh, voilà, pour bien la réintégrer à l'intérieur ça c'est quelque chose qu'on peut faire facilement et puis ça peut arriver à tout le monde on a, on a notre vie on a, on, il se passe quelque chose d'un peu violent d'un peu fort et bien on peut faire ça on peut sortir dans sa main cette part de nous qui est blessée et puis voilà faire un, une espèce de de, de dialogue comme ça et, et réintégrer l'extérieur
1: d'accord. Voilà. Merci. Extérieur C'est ça, faire entre l'intérieur et l'extérieur. C'est ça. Merci. Alors ensuite, dis-nous, raconte-nous, j'ai envie de savoir la deuxième clé, moi. Qu'est-ce que tu as Alors, découvert encore
0: Une deuxième clé essentielle qui est, qui est justement, euh, on parlait d'émotions et de ressentis. La deuxième clé essentielle, c'est euh, euh, je, je, ne, je ne suis pas euh, ce que je ressens. Est-ce que c'est ça
1: la clé, c'est traverser ses émotions sans les retenir. C'est un peu comme la... En fait, c'est une nouvelle désidentification. On avait la première ça. identification ouais. par rapport à qui on est et ensuite, est par rapport à ce qu'on ressent. Exactement. Et ça, ouais. c'est essentiel parce que
0: j'ai longtemps été bloquée dans la colère. Moi, je, quand j'étais plus jeune, j'étais une amazone. J'étais euh, avec mon, mon cheveu... Mon ma, ma la révoltée, euh, la militante, <rire> la ça. révoltée. Ça ouais. toujours la révoltée, la militante. J'ai travaillé pendant sept ans à la SNCF. J'allais faire les manifs. Euh... <rire> Ouais. J'étais vraiment, j'avais des revendications, il fallait que je… J'étais en lutte, en résistance à en lutte, j'avais de la colère à sortir. La et guerrière, du coup,
1: la justicière, tout ce que tu veux. Exactement, la justicière, mmh. la
0: Zorro euh, au féminin. Euh, mmh. euh, et en fait, je, je, je nourrissais des événements qui, qui me permettaient de rester dans cette colère parce que pour moi, c'était une façon de continuer à dire que j'étais en colère. oui. Et souvent, quand on n'arrive pas à, 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 à lâcher des émotions, quand on reste coincé dedans, c'est que c'est que euh, une part de nous a besoin d'être entendue dans cette colère mais c'est pas c'est pas dans notre présent qu'on peut être entendu dans cette colère moi faire des manifs à la SNCF pour dire euh, pour revendiquer des choses pour nous pour, pour les autres d'ailleurs ça, 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 ça ne m'a jamais apaisé en fait parce que c'est pas dans le présent qu'on peut guérir les blessures du passé c'est pas dans le présent qu'on peut avoir quelqu'un qui va entendre euh, tout ce qui nous a mis en colère tu vois oui et, et, euh, et du coup en quand on ressent une émotion, ça peut être du désespoir, ça peut être de la tristesse, de la colère. Euh, moi, c'était surtout la colère, donc je vais prendre cet exemple-là. Euh, euh, y il avait, y avait la peur aussi, beaucoup de peur. Mais quand on, quand on commence à, à, à avoir accueilli notre histoire, à ne plus s'identifier à la victime, et à ne plus s'identifier à, à, à ce vécu qu'on a eu, ça permet aussi plus facilement de pouvoir, quand il y a de la colère qui est là, se dire « Ok, il y, y a la colère et c'est ok ». J'accueille que je suis en colère. Je ne vais pas lutter contre elle. Je ne vais pas lutter contre cette colère. Je respire et je traverse. J'accueille, je respire et je traverse. Elle un a une place.
1: En fait, tu lui fais sa place. Tu lui donnes sa place. Absolument, exactement. C'est pas toi, mais elle a une place à un instant T. Exactement. Donc, elle prend sa place, elle délivre son message, mm. tu l'écoutes et ensuite tu la laisses aller. Absolument. Exactement. C'est un peu comme si je suis euh,
0: face à un ciel et je suis dans ce ciel-là, il y a des choses qui passent, il y a des petits nuages, puis d'un coup, je vois un gros orage qui arrive. Ce n'est pas en résistant euh, à cet orage-là que je vais, vais l'empêcher, en fait. Même si je mettais des grands arbres dans mon dessin ou dans ma peinture pour, euh, pour essayer de, de, de retenir loin ce nuage, je ne fais faire qu'une chose, c'est le maintenir à, à sa place et rester coincé dessous. Oui. Plus, on donne, plus on résiste à quelque chose et plus on amplifie, plus on donne de l'énergie à cette chose-là oui. donc si je lutte contre ma colère en me disant j'ai pas le droit d'être en colère, tout va bien maintenant je suis tout pour être heureuse, je ne veux pas sentir cette colère si on fait ça, ben, on, on l'amplifie on porte notre attention sur elle et puis on lui donne de l'énergie, elle prend plus de place et du coup on va attirer dans sa vie des, des événements qui vont nous permettre de continuer à alimenter cette colère donc c'est vraiment un cercle vicieux qu'on est, qu est en train de mettre en place avec cette petite pratique, et c'est une petite pratique très simple, et c'est souvent les pratiques les plus simples qui donnent des résultats les plus forts, en fait. Hein. C'est Il y a quelque chose qui émerge en moi, ok, il y a de la colère, ok, ben j'accueille. Je peux me poser la question, si j'ai envie, quel âge j'ai dans cette colère Est-ce que j'ai trois ans Est-ce que je suis un bébé Est-ce que j'ai 15 ans euh, Voilà, j'accueille cette colère, je respire, je traverse, et je retourne à ma vie indépendamment de cette colère-là. Et si pendant cinq minutes, cette colère, elle reste là, ce n'est pas grave, je ne vais pas lutter contre ça. À partir du moment où je me suis désidentifiée de celle qui ressent et euh, tout le reste de mon être, je peux avoir une part de moi qui est en colère et tout le reste qui continue sa vie.
1: D'accord. Voilà. Donc, on peut rester avec une partie de colère un instant T, elle ne va pas par forcément partir, tu dis, en, en quelques minutes. Elle non, peut, elle peut hein. rester. Elle peut rester, ce n'est pas grave. Et puis, là elle quoi. peut surtout partir. <rire> non, mais c'est ça, c'est parce que je me dis qu'il ouais. y a peut-être beaucoup de monde qui culpabilise ou Absolument. qui ne savent pas comment gérer avec ce qu'ils ressentent là et que du ouais. coup, ils le retiennent, comme tu dis, hein, inconsciemment, mmh. on les retient. Et, et je me dis que c'est bien de se dire, maintenant, elle a le droit d'être là, le temps qui ouais. est nécessaire mmh. d'être là
0: se permettre d'être en colère ou se permettre d'être dans la peur, se permettre d'être dans la tristesse et en même temps ne pas s'identifier à quelqu'un qui est triste, quelqu'un qui est en colère ou quelqu'un qui a peur. C'est juste une émotion qui émerge et qui va s'en aller. C'est un peu, on verra ça, mais je pense que ça prendra son sens avec l'exercice. Le, euh, enfin, voilà. faites, faites confiance dans le processus et puis euh, on ira regarder ça à la Et, fin, et ce que j'entends en
1: plus par rapport à ce que tu racontes, par rapport à ce que tu nous apprends, c'est que cette émotion qui a sa place, qui est là, à un moment donné, c'est qu'elle va se, nous permettre de transformer ou de transcender ou, ou d'évoluer vers quelque chose aussi. C'est qu'on peut se servir de ça. C'est là, un, et ça peut nous apprendre. Voilà, ça peut mmh. nous faire évoluer. Ça peut nous apprendre quelque chose pour aller plus loin. Parce qu'elle a du sens. Comme la vie a du sens, l'émotion a Absolument. du sens. Donc, c'est vrai que... Le, pas se pas s'identifier à elle, ouais. mais peut-être se dire qu'elle est là. Il y a une raison, il y a un sens on, on va avancer avec elle on va trouver le sens absolument
0: comme j'ai l'habitude de voir enfin de regarder et d'expliquer de, c'est que quand une émotion elle vient euh, quelle qu'elle soit elle, elle, c'est comme un signal d'alarme en fait dans notre corps c'est-à-dire si, si je me sens en colère à un moment donné ok c'est quelque chose que je vis et qui n'est pas juste ou je ne suis pas respectée ou je respecte enfin voilà il y, y a quelque chose qui fait que il y, y a une émotion qui dit attention signal il se passe quelque chose il faut que tu ajustes quelque chose pour revenir à un état d'alignement, un état de sérénité, en fait. Quand, quand la colère est là, ça veut dire ça. Par contre, il arrive vraiment euh, souvent, euh, surtout quand on a un passé qui est un peu, un peu euh, sombre, voilà, et on a tous notre part d'ombre, de, 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 hein, et puis c'est très bien, parce que <rire> ça fait qui on est aujourd'hui, entre autres, parce que ça nous a permis d'aller explorer d'autres choses. C'est un peu comme un, comme un moteur qui vient nous obliger à nous mettre en mouvement pour, pour marcher vers, vers qui on est vraiment, en fait. Et des fois, on a besoin de monter dans une Ferrari. Des fois, on a une, une deux chevaux et tout est parfait. <rire> Moi, je suis montée dans une Ferrari dès le départ. Bon, ben, c'est ce que j'avais choisi. Alors après, le, il y a la première chose. Le signal qui dit il y a quelque chose qui ne va pas, il faut que tu réajustes quelque chose par rapport à ton expérience. Donc, l'émotion, ça n'est que ça. ça n'est qu'un signal qui dit c'est bien, c'est pas bien. Voilà, Reviens sur ta route ou alors tu es en sortie de route, fais quelque chose ou alors ça, j'aime et je veux continuer. Si elle a de la joie, par exemple, c'est ça, j'en veux plus, en fait. C'est ça, le signal. Première chose, une émotion émerge. Par contre, quand on n'a pas clarifié son histoire, euh, si on a une émotion qui fait 15 tonnes pour un signal par rapport à un événement qui est très petit, c'est là où il va y avoir problème. C'est que mmh. si moi, j'écrase quelqu'un avec une colère monstrueuse parce qu'il m'a marché sur le pied, <rire> il y a quelque chose qui est C'est dis
1: disproportionné, oui, voilà, oui. C'est oui. disproportionné. Mmh.
0: Du coup, c'est dans ce sens-là où, où c'est bon. Quand il y a quelque chose, je veux dire, ok, ça c'est un signal parce qu'il y a quelque chose qu'il faut que je réajuste. Par contre, l'écart la, la, entre une réaction naturelle et, et euh, proportionnée et puis ce que je ressens, c'est là qu'on va respirer pour le, pour le traverser et puis l'apaiser en fait. C'est cette, cette part-là. Voilà.
1: D'accord.
0: Ça reste quand même important. Les émotions ce sont, enfin, c'est vital et c'est. Ce euh, J'imagine.
1: Et j'imagine que tu es encore de temps en temps en colère. Ah, mais bien sûr, sûr. C'est ça. Bien Donc, c'est normal, voilà. C'est quelque sûr. chose, voilà. Tu les as compris, tu as compris tes émotions et tu, et tu les as aujourd'hui accueillies. Absolument.
0: Et puis, et puis j'ai aussi compris qu'une euh, émotion, euh, c'est une énergie. Et il ne faut pas confondre une émotion et ce qu'on en fait. C'est ça. Toutes les ça. énergies sont bonnes et sont belles. Et euh, l'énergie de la colère, par exemple, ok, si je suis très en colère, euh, je, peux, je peux défendre mon fils contre un chien enragé, par exemple, et transformer ça en, en, en protection, etc. Euh, mais je peux aussi euh, tuer quelqu'un, ou, euh, ou euh, je ne sais pas, je n'ai pas trop d'imagination dans ce domaine, mais je peux faire des choses euh, horribles aussi avec cette énergie-là. Mmh. Par contre, euh, euh, voilà, il faut être, être en colère, il n'y a, a pas de mal, c'est que c'est humain. Ce n'est pas bien ou pas bien. On n'a pas à juger ça, la colère, c'est l'énergie. Par contre, ce qu'on fait de cette colère, est-ce qu'on qu l'utilise pour faire du mal à quelqu'un, pour sauver quelqu'un, ou pour, euh, pour la transformer en détermination, à aller droit dans un axe, même si c'est difficile, et je transforme ma colère en détermination pour réussir à aller jusqu'au bout de ce que je veux Ça, ce n'est pas pareil. Oui. Donc, il ne faut pas confondre la colère et ce qu'on en fait. La peur est-ce qu'on en fait? Est-ce que j'utilise ma peur pour me stimuler, ou alors est-ce que j'utilise pour être dans la procrastination, m'enfermer dans ma caverne et pas en sortir? Et eh ben ça, c'est deux choses différentes. C'est pas la peur qui fait ça. C'est ce qu'on fait de l'émotion. Donc faut pas, faut, voilà, c'est important d'être vigilant là-dessus.
1: Ouais. Donc là, c'est important, oui, pour chacun d'aller peut-être repérer ses émotions du moment et se dire, mais qu'est-ce que j'en fais maintenant? C'est ça, exactement. La question à se poser. Exactement. Merci. Et pour merci. les
0: émotions récurrentes qui parasitent, eh bien, j'accueille, je les accueille, je les accueille. Je respire et je traverse. Merci, Maréla. Voilà. <rire> Allez, petite... La dernière que oui. j'ai proposée pour, pour aujourd'hui, c'est euh, s'autoriser aussi la joie et la légèreté, même quand on est dans un moment de sa vie où on est très malheureux, très blessé. Euh, si on a eu un vécu euh, difficile ou même dans, dans les temps du Covid en ce moment, il y a beaucoup de choses qui sont, euh, qui sont extrêmement compliquées pour beaucoup euh, Pesante. Okay. Ça, là, Pesant. ça c'est là c'est là c'est pesant la vie elle est pas elle est elle, euh, des fois ça c'est un peu comme des contractions pour une naissance hein. des fois le ventre il se contracte on est un peu serré comme ça on n'est pas confortable par contre on sait qu'après voilà euh, euh, ce sont des cycles voilà, il y a des cycles à traverser là on, est en, on voilà, il y a beaucoup de personnes qui sont dans un cycle un peu de contraction euh, mais mais ce n'est pas parce que je suis en chemin que je suis en train de libérer mes, mes colères, mes souffrances, mon passé, mon histoire ou ce qui se passe dans ma vie. Ce n'est pas parce que je vis euh, des choses difficiles que je ne peux pas en même temps être joyeuse et légère ou joyeux et léger. Parce qu'en fait, euh, par rapport à mon histoire, euh, quand, euh, quand euh, c'est vers une trentaine d'années que me sont revenus mes, mes souvenirs d'enfance et euh, pour moi, bah, euh, toutes ces émotions du passé sont revenues et elles ont pris toute la place dans mon présent. Et j'avais l'impression d'avoir euh, le package de, de quand j'étais petite, j'ai l'impression d'être complètement en fusion avec ces émotions-là de l'époque. Et j'étais en pleine dent, quoi. Je n'avais pas d'espace pour autre chose. J étais,
1: j étais submergée. submergée.
0: Mmh. J'étais submergée. Et en fait, euh, j'ai fait beaucoup de travail pour libérer des choses, etc. Ça a été ma voie, ça a été mon chemin. On peut faire différemment. J'ai fait beaucoup de psychothérapie pour aller traverser ça, pour... Euh, pour vraiment aller au fond des choses. Et, et en fait, pendant longtemps, je, me, je, je, restais, je sentais que j'avais presque fini mon boulot, mais euh, c'est comme s'il y avait quelque chose qui me disait, si, euh, si tu n'as pas tout réglé, tu ne peux, peux pas dire que tu es heureuse ou, ou vraiment euh, t'ouvrir à fond dans la vie, à fond dans la joie, parce que tu as encore des trucs qui ne vont pas. J'ai l'impression qu'il fallait attendre d'avoir tout nettoyé, d'être sorti de ça pour pouvoir accéder au bonheur, à la joie, à la, à la légèreté, etc.,
1: mais je pense, je, que beaucoup, je pense que beaucoup de personnes euh, doivent être comme ça et beaucoup ouais. de personnes se disent tant que le travail n'est pas fini, euh, être euh, fo focus en fait sur, euh, euh, sur ce qui se passait. À faire. Oui, ça.
0: Ah, ouais. Ouais. et je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose chez moi qui disait, si jamais je suis heureuse maintenant et que je le montre, et eh ben en fait on... les autres vont pouvoir se dire que ce n'était pas si grave en fait ce que j'ai vu. Aussi.
1: Mmh. Ce pas si grave puisqu'aujourd'hui tu es heureuse. Ouais. Ce mmh. pas grand chose, ça passait l'éponge en fait. Oui, ça dévalorise en plus le travail que
0: tu fais. Oui, ça dévalorise. Ça, C'est comme si ça reniait le vécu ouais. et la douleur que ça a occasionné, etc. Et C'est comme si à l'intérieur, il pouvait y avoir quelque chose qui résiste au bonheur et à la joie et à la légèreté. Parce que cette, cette identité-là, elle dit « mais j'ai tellement souffert que je ne peux pas aujourd'hui… Euh, » Ça voudrait dire que je passe l'éponge et que ce n'était pas grave, en fait, si je lâche ça et posez-vous la question si vous avez du mal à rentrer dans une joie pleine et entière à manifester le bonheur avec les autres si vous avez du mal posez-vous la question est-ce qu'il n'y a pas un endroit où j'ai peur de minimiser un vécu chez moi ou de minimiser une, quelque chose à, à l'intérieur qui est tellement important qui serait tellement important de regarder ou d'exprimer
1: après est-ce que c'est le regard que nous nous portons sur ce qui s'est passé dans le passé qui nous empêche euh, de vivre cette joie, cette légèreté Ou est-ce que c'est le regard de l'autre qui va nous empêcher de vivre cette joie, cette légèreté
0: Le regard de l'autre ne sera de toute façon que le reflet de, du, du jugement intérieur, en fait. Oui. Euh, quand, quand on exprime des choses de, par des comportements, par exemple dans son histoire, dans le présent, si par exemple j'ai un comportement d'être tout le temps en colère alors que euh, ben, tout est serein, enfin il n'y a aucune raison dans mon entourage pour que je sois en colère et que je continue à, à avoir un comportement colérique, c'est qu'il y a une part de moi qui continue à, à, à avoir besoin, qui, qui reste dans le besoin d'exprimer ça à quelqu'un. Sauf que c'était à maman, c'était à papa, c'était à cousin Michel, je ne sais pas quoi. Et ce n'est pas aujourd'hui. Par contre, mon, mon être intelligent continue à faire exprimer ça aujourd'hui parce qu'il dit « il y a quelque chose à lâcher là ». Et donc, il va le répéter, répéter, répéter jusqu'à ce que moi, je le vois et je me dise « ok, qu'est-ce que je fais de ça aujourd'hui ?» mm. Et quand je vais aller retrouver cette, cette identité-là pour me dire « ok, j'ai quelque chose qui a besoin d'être entendu euh, », ce n'est pas à cousin Michel, papa ou maman d'aujourd'hui que je vais dire ça. Je peux faire une visualisation comme si j'avais la personne concernée devant moi. Je peux aller voir un thérapeute pour qu'il m'aide. Et ça va se régler dans un cabinet de thérapie ou chez soi avec un coussin ou on, on s'adresse au coussin comme si c'était la personne, etc. pour, pour libérer des choses. Mais c'est nous avec notre histoire, en fait, qu'on ouais. va projeter après sur l'extérieur.
1: Donc, c'est vraiment façon... notre regard. Voilà, mais, eh bien, notre bien sûr.
0: Regard. Et puis, c'est notre besoin d'être entendu. Mais on peut très bien être entendu. L'important, c'est de pouvoir le dire avec un témoin. Et c'est pour ça que les thérapeutes sont importants. C'est que pour se libérer de ce type de choses-là, euh, voilà, à demander de l'aide toujours, c'est possible en fait
1: et ça va tellement plus vite. Oui. Et pour revenir à, à, ce, à cette joie, à s'autoriser oui. à cette joie, donc c'est à nous de décider, de, c'est à nous de décider, c'est à nous, nous euh, comment, comment dire, ouais, de nous autoriser à dire, je peux être joyeuse et je peux manifester de la joie. Comment on fait Comment on fait pour commencer à ressentir ça quand on est submergé par, ce, par cette obligation de travail, cette obligation de, de nettoyage du passé, et se dire, mmh. comment je fais pour intégrer cette joie-là Comment tu as fait Eh
0: bien, moi, j'ai eu la chance d'avoir euh, un feu intérieur euh, joyeux euh, extrêmement présent, et euh, ce qui me permet d'ailleurs encore d'être euh, ici aujourd'hui. J'ai un enthousiasme intérieur, je pense, et une joie intérieure qui est à la hauteur de, du, du drame que j'ai vécu en compensation, en fait, hein. Et, euh, et cette joie-là, en fait, je l'ai retrouvée par des par des choses très très simples, très petites. C'était la joie d'entendre un mer le chant du merle le soir euh, quand ma fenêtre est ouverte de ma chambre. Cette espèce de connexion, c'est beaucoup passé par la nature, par euh, par, euh, par la, la joie d'être de, de me promener en forêt et de oh, et de sentir que tout s'ouvre, que, que de sentir la connexion, etc. Pour moi, c'était vraiment c'est vraiment passé par euh, par des choses très qui me reconnectait à ma nature, qui me, qui me reconnectait à, à, à au-delà de ma petite personne avec ma petite histoire et mes petits scénarios, en fait. C'est vraiment la connexion à plus
1: grand que moi. Oui, déjà de toi à toi, en fait, parce qu'il n'y avait ouais, pas de public ça. à ce moment-là. Tu as commencé à ressentir peut-être cette joie ou des, des, des choses légères. Tu t'es autorisé à commencer à les ressentir, déjà, comme tu parles de la nature, tu parles de reconnexion à toi, mmh. légère, avant de pouvoir manifester euh, des éclats de rire en public, peut-être. Oui, en fait, j'avais des, des éclats de rire
0: aussi, mais euh, en fait, c'est un peu ce jeu, ce qu'on appelle, nous, le faux self, mais en tout cas, c'est un, un personnage que j'avais qui, euh, qui me permettait de lâcher un petit peu la pression et de faire semblant, en fait, pour que, voilà, je me cachais derrière ce masque-là. Oui. Euh, je faisais, euh, quand j'étais euh, ado, j'avais un groupe de chant et de danse, et on faisait des spectacles, et du coup, voilà, on... on avec les chansons tristes ou, ou un petit peu toniques, j'allais explorer la tristesse ou la colère. Voilà, je les mettais en scène, en fait. Et ça m'a beaucoup aidé aussi à, à faire comme si. Et faire comme si, ça peut aider aussi. Faire comme si la vie est légère et faire comme si, là, je vais, je vais me prendre cinq minutes, je vais m'asseoir en bord de mer ou au bord d'un ruisseau où il euh, n'y euh, a plus de café, la terrasse est de café. Mais là, c'est pareil aussi. Ou même en bas de chez soi, face à sa fenêtre. On a tous une fenêtre, on ouvre la fenêtre, on respire l'air. Et là, on, on, on peut aussi sentir le, le léger de l'air et se dire, OK, bah, dans la vie, si, si j'ai de la douleur, c'est qu'il y a aussi de la joie. Forcément, on ne peut pas avoir, on peut pas ressentir de la colère si on ne ressent pas aussi l'enthousiasme et la vitalité du, de, de l'enfant qui, qui saute de joie pour quelque chose.
1: C'est énergétique En fait, on a dans tout la ça vie, en soi. Dans la vie, il y a le plein, mais il y a le vide, en fait. en fait. Et en fait, c'est toujours tout un là. phénomène de compensation, comme tu disais Absolument. tout à l'heure. Tous les opposés euh, sont là. Euh, oui. Et, et j'aime le fait que tu dises euh, faire comme si. Mmh. Parce que euh, quand on est submergé par ce, ces lourdeurs, ce n'est mmh. pas évident à un moment oui. donné d'aller reconnecter, d'aller chercher la petite porte, d'aller chercher la petite lumière là, qui mmh. nous permet de ressentir à nouveau ça. Donc, à le faire comme si, parce qu'effectivement, on, on a tous eu, malgré notre histoire, des moments qui, oui. qui ont été euh, légers. Donc, le faire comme si, euh, se poser peut-être la question, je ne sais pas ce que tu en penses, mais, dire, mais si, si je ne ressentais pas ce que je ressens aujourd'hui, si hein ça n'était pas là et si, avec toujours ceci hein, mmh. si cette pression là, elle n'existait pas si euh, cette euh, cette euh, lourdeur de travail que je fais, si ce bagage passé là n'était pas si pesant comment je me sentirais mmh. qu'est-ce qui se passerait en moi et si, tu vois, j'aime bien ce et si, mmh. je me dis peut-être que ça peut être un outil euh, pour les auditeurs pour aller chercher ouais, un petit peu cette, euh, cette, euh, cette émotion plus légère pour démarrer
0: oui. démarrer absolument et puis il y a aussi euh, un petit exercice aussi qui peut être rapide c'est euh, avec un petit un petit gant euh, sec ou avec un je sais pas des gants je sais, ça existe plus les gants de crème mais les les, loufas, là, les oui les gants de loufa. pour, euh, pour euh, nettoyer la peau là mmh. on peut faire ça et puis aller se frotter un petit peu vers euh, sur les méridiens chinois sur la peau en fait, on se, met, on se met dans sa salle de bain et puis on va, on va remonter le long des jambes vers le, sur, la, sur la face extérieure des jambes. Pareil pour les bras, remonter devant, puis un petit peu derrière de ce qu'on peut, jusqu'à la tête, et puis frotter comme ça. Et ça, ça fait changer d'énergie, en fait. Ça permet d'aller activer l'énergie du corps, l'énergie vitale. Ça, ça, ça rebooste et puis ça, ça fait un ménage. Il faut faire ça avec une fenêtre ouverte, en fait, même si c'est frais, ce n'est pas grave. Comme ça, il y a tout le... Tout, tout ce qui nous fiche dans un certain état intérieur, on peut le défiger en se frottant comme ça, activement, comme ça, hop, 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 on remonte vers là, pareil sur les jambes, sur la face extérieure, le ventre, on se frotte la tête, on se met à la fenêtre, ou alors on, prend, on se prend une petite douche, et puis on va marcher. Ce qui est important, c'est le mouvement. Le mouvement, ça aide à, à, à défiger quelque chose qui est coincé. On se fait une marche de 20 minutes en Respirant et sans, sans chercher à faire quoi que ce soit, juste je respire et je suis présent à ce qui se passe, quoi. Et là, on change d'énergie, on peut pas
1: faire autrement que de changer d'énergie mmh. et de passer à autre chose. La vie est mouvement, soyez dans le mouvement, ça,
0: exactement mmh. ce qui c'est de
1: rester coincé dans un endroit où on n'est pas bien, quoi. Mmh. C'est ça, c'est ça. Mmh. Merci. Mmh. Alors, on va, on va, euh, tu voulais est, proposer, ouais, tu voulais. <rire> En fait, on aura, après, on, on parlera un peu de, de, la femme, de la femme sans limite. On parlera un petit peu de ça derrière. J'ai envie que comme on est un peu chaud, comme tu nous ouais. as bien expliqué que c'est frais dans nos têtes, ces trois clés, j'aurais ouais. envie que tu nous proposes cet exercice maintenant histoire d'être tout de suite dans l'intégration, dans l'appropriation. Dans la, dans parce que là, c'est frais et on l'a dans la tête. Est-ce que tu mmh. veux bien un no. grand, grand plaisir
0: donc si vous écoutez et que vous êtes au volant d'une voiture ne... voilà, enlevez le son puis vous ferez ça plus tard <rire> Parce il va falloir que vous fermiez les yeux alors là ça va être problématique <rire> donc, que vous soyez en direct ou en, en replay voilà, arrêtez les, les, les choses que vous faites et puis euh, revenez-y plus tard hein, regardez le, le, les minutages sur la vidéo ou sur le podcast et puis revenez-y plus tard mais là Lâche ce que vous allez faire. Et Marilyn, peut-être que si tu veux te prêter au jeu, ça va être peut-être difficile pour toi parce que dans une posture d'action et de rencontre. Mais peut-être juste, de, voilà, on va fermer les yeux. On part pour 5-7 minutes de méditation. Alors, ceux qui peuvent vous fermer les yeux et vous prenez une bonne inspiration. Ah, et vous ramenez votre attention à l'intérieur de vous-même. Alors vous avez certainement un tourbillon de pensées ou d'émotions qui virevoltent autour, un petit peu comme ces pensées qui viennent et reviennent, comme le ressac des vagues sur le sable de votre conscience. Et par rapport à ça, je vais vous poser une question. Est-ce que vous vous sentez et vous imaginez plus forte que l'océan Alors, si vous ne vous imaginez pas plus fort ou plus forte que l'océan, peut-être que vous pouvez commencer à reconnaître qu'on ne peut pas lutter contre son mental ou contre ses émotions. Et on n'a surtout pas à le faire. Il faut continuer à respirer et à entendre le son de ma voix et pour pouvoir sortir de la survie et vivre enfin votre vie, peut-être que vous pouvez décider d'accepter cette vague qui arrive, cette vague d'émotions, cette vague de pensées. C'est comme une respiration. Elle arrive et elle repart. Vous pouvez laisser vos idées, vos pensées, vos ressentis entrer en vous, vous traverser et repartir et surtout surtout n'attendez rien ne voulez rien ne cherchez rien juste respirez observez sentir ces vagues perpétuelles qui viennent et viennent vous traversent et repartent dans leur balai incessant vous êtes l'océan de vos pensées vous êtes aussi la plage de sable sur laquelle ces vagues se brisent. Vous êtes le ciel qui couvre cet océan. Vous êtes celui ou celle qui regarde ce paysage et qui respire doucement, tranquillement, sans rien vouloir, rien attendre, rien chercher. sans même vouloir lâcher les résistances si elles existent. Juste être là. Tout est bien, part et revient. Et je vais vous rappeler les trois clés que j'ai nommées tout à l'heure. Pendant ce temps-là, vous restez les yeux fermés, ouverts sur vous-même, et sur votre respiration. La première clé, j'accueille ce qui est sans m'identifier, sans lutter. Je respire et je traverse. Mon âme est pure et intouchée et vient restaurer l'harmonie en moi sur tous les plans de mon être. Oh, la deuxième clé je traverse mes émotions sans les retenir comme les vagues qui vont et viennent en ce moment même je suis bien plus que mes émotions mes ressentis et mes idées je suis aussi tout ce qui existe tout autour la troisième clé même s'il existe encore des parts lourdes ou blessées en moi, je m'autorise à être à nouveau pleinement joyeuse et légère. Laissez faire, laissez dire et respirez. Et sentez en vous tout cet espace qui s'ouvre grâce à votre respiration et à l'attention que vous y portez. Vous sentez en vous votre souffle qui vous anime, qui vous ramène vers l'éternel présent. Cet instant magique où vous vous souvenez que vous êtes complet et parfait tel que vous êtes. Vous êtes sur cette plage, allongé sur le sable. Et vous laissez ces vagues agréables et chaudes venir rencontrer votre corps. L'eau à une parfaite température vient parcourir le contour de votre corps tranquillement, vague après vague. Ces volutes d'eau viennent à votre rencontre et à chaque ressac, vous sentez les sensations de votre corps, le contact de l'eau sur votre peau. Il n'y a plus que vous, sur le sable. Vague après vague. à cet instant présent, ici et maintenant. Vous êtes installé pour écouter cette méditation et en même temps vous êtes là où se trouve votre corps physique, dans le présent. Et vous êtes aussi sur cette plage, allongé sur le dos, dans ce même présent. Et vous respirez lentement, paisiblement, sans rien vouloir, sans rien attendre ni retenir sans rien chercher, vous êtes ici maintenant et vous respirez dans l'acceptation totale de ce qui se passe en vous, vous êtes au bon endroit, au bon moment, à votre juste place. Vous respirez et vous pouvez demander à votre être profond d'intégrer en vous toutes ces informations nouvelles ou rappelées et vous garderez ce qui vous fait du bien, ce qui est bon pour vous, que vous pouvez savourer. Et à chaque fois que vous aurez besoin de prendre de la distance, de revenir en vous, de lâcher, d'accueillir, de traverser quelque chose. Eh bien, vous pourrez revenir sur le podcast de Marilyn, réécouter cette méditation que je vous offre avec grand plaisir. Vous pouvez prendre le temps qu'il vous faut pour revenir avec nous dans cette belle rencontre. Merci. C'est voilà, sent bien. Merci. Ouais. <rire>
1: Ah, ça fait du bien hein, de lâcher un petit peu comme ça, de prendre juste cinq minutes, mais vraiment que cinq minutes, et puis de sentir, se laisser, sentir le mental s'apaiser, la, la respiration reprendre le relais, juste comme ça, comme on est à l'instant T. C'est ça. Non, ça fait du bien. Sans rien chercher. C'est ça. Ça fait du bien. Merci pour ces cadeaux. Un hein. grand plaisir. <rire> Bon, c'était vraiment un beau partage, Marie-Laure, c'était vraiment un, un moment différent, parce que d'habitude sur, sur le podcast, c'est vrai que les, les, les invités parlent plus d'eux, mais dans leur parcours, on n'a pas des exercices pratiques, c'est mmh. quelque chose que j'ai envie de commencer à mettre en place, donc si les auditeurs entendent et me disent « oui, 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 on aime, continue », ça sera mmh. avec grand plaisir que je continuerai, et peut-être que tu pourras proposer d'autres exercices ultérieurement, Absolument. Absolument. Ça sera l'occasion de continuer à travailler aussi avec toi, avec ton approche. Ouais. Donc, les auditeurs, n'hésitez pas à, à nous mettre des commentaires, à nous dire si vous avez aimé et mm -hmm. si vous en voulez d'autres. <rire> pour, pour finir ce podcast, tu sais, je, je, je t'avais demandé si tu avais euh, des phrases qui t'avaient porté, si tu avais des mots comme ça qui t'avaient, euh, à un moment donné... Euh, Permis de passer à autre chose, de te booster, d'être moteur. Est-ce qu'il y a une citation, des mots, des phrases comme ça qui t'ont, qui un jour dans ta vie euh, aidé Eh bien, je ne l'ai pas, je pas
0: ici. Mais pour moi, c'est euh, c'est le, le, le poème de Williamson. Comment c'est C'est euh, euh, ce dont on a le plus peur. Ce n'est pas notre, ce n'est pas c'est c'est de notre lumière en fait. Je ne sais pas mmh. si tu connais ce, ce texte oui. qui est magnifique, qui a été lu après par euh, C'est pas du King, J'aurais dû regarder, en fait. Je n'ai pas, pas retrouvé. D'habitude, ça me vient très vite. Les, les Mais ça, c'est l'effet ce méditation. Là, ça
1: ne me vient pas. C'est l'effet méditation.
0: Oui, c'est ouais, ça. Exactement. Je les mettrai euh, en... dans un commentaire en dessous, si tu veux. Oui. Ce texte-là, quand je l'ai lu, et qui dit, ce qui nous fait le plus peur, c'est notre propre lumière et notre propre grandeur et, et ce qu'on peut, qu peut offrir au monde. Et ce texte est d'une... Ça la première fois que je l'ai lu, ça m'a fait comme un éclair de, de lumière. Il y a comme, comme une espèce de une charnière qui s'est voilà, ouverte. C'était euh, une révélation, ce texte, pour moi.
1: Ouais. Je vois que. Je vois, oui, effectivement, je, je, je regardais en même temps que tu nous parlais donc, la citation de Marianne Williamson.
0: Voilà, c'est ça. Exactement. Donc,
1: euh, oui, et euh, après, il est, il, est assez, il est assez grand. Euh, ouais. comme texte ça. mais euh, je suis en train de regarder si on a juste les phrases les phrases qui, qui pouvaient qui pouvaient parler mais notre peur la plus profonde n'est pas voilà. que nous ne soyons pas à la hauteur notre peur la plus profonde est que nous soyons puissants au-delà de toute limite je vais voilà. juste euh, ça, je vais juste arrêter là mais ouais. découvrir le reste du texte parce qu'il est euh, il est merveilleux il continue encore un peu en disant c'est notre lumière et non nos ténèbres qui nous effraie mmh. le plus. Mmh. Ça correspond bien à humain sans limite, ça. Mmh. Hein que notre puissance, euh, notre puissance euh, ouais, nous effraie. Ça fait peur d'être sans, hein. hein. sans limite. Ça fait peur, mais bien sûr, d'être sans limite. Qu'est-ce qu'on va faire de ça Qu'est-ce qu'on va faire d'être sans limite <rire> avant, avant de parler de, 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 ces, de cette puissance sans limite par rapport à Marie-Laure, est-ce que tu as vécu une expérience aussi un peu euh, étrange, paranormale Parce que quand je, quand je parle sans limite, je parle pas que puissance euh, biologique, pouvoir magique, etc. Je parle aussi euh, euh, tout ce qui est mystérieux, tout ce qui peut être relevé de l'ésotérisme, peut-être, mmh. ou. ou euh, de l'invisible, voilà, le monde invisible et le mystère. Est-ce que tu as déjà vécu quelque chose euh, étrange, inexpliqué Oui, alors c'est un peu comme si c'était le, c'était le résumé de ma vie, ça. Ah, <rire> cette question-là. Eh <rire> ben j'aime bien parce que du coup ça me permet vraiment de, de ça, ça me permet vraiment de faire prendre conscience aux auditeurs. Que, que la vie, c'est aussi ça, en fait. La vie, c'est pas que, que le, le matériel ou le concret ou les émotions. Il y a aussi quelque chose qu'on n'explique pas. Il y a aussi l'invisible et il y a aussi toute cette dimension-là qui reste encore euh, inexpliquée, on où on cherche encore. Et le fait que tout le monde y soit confronté permet de lui donner une réalité, en fait. Mmh. Alors pour une petite anecdote, j'ai beaucoup déménagé du coup dans ma vie
0: et il y a un déménagement où que j'étais en train de faire avec mon mari et on avait un 20 mètres cubes, un camion, euh, il y avait une échelle comme ça en fer qu'on que je devais sortir et tirer pour, pour pouvoir accéder à la cellule du camion et je me suis pincé un doigt, l'index dans le dans la charnière en fer euh, en sortant le, en sortant le l'échelle comme ça et, euh, et en fait mon doigt était complètement écrasé il était violet, c'était juste une oui. horreur mmh. ça ne saignait pas hein, mais c'était vraiment, il était complètement euh, voilà, comme dans les dessins animés tu sais, il était tout plat <rire> et alors, alors j'ai hurlé tellement ça m'a fait mal je me suis assise sur un banc en, en, dans le jardin sur un banc euh, en, en plastique qui était là et je me suis, je me suis, mise, je me suis penchée comme ça avec les, les avant-bras sur les, sur les jambes et, euh, et j'ai fermé les yeux et tellement j'étais connectée à cette, cette douleur fulgurante en fait. Et j'ai rouvert les yeux. Et a, chez moi, il y avait des graviers euh, un peu blancs, des cailloux blancs par terre dans, le, dans, le, dans la partie avant du jardin. Et, euh, et j'ai commencé à voir ces cailloux comme des pierres précieuses, en fait. C'est un peu comme si c'était de la lumière qui était violette, verte, émeraude, rouge. Mais c'était euh, magnifique. Ce n'étaient pas les cailloux qui se transformaient en, en, en pierres précieuses, mais c'était comme des... Ça lumières... étincelait. Voilà, ça étincelait, comme mmh. pourrait étinceler la même lumière que les pierres précieuses. Et en fait, je voyais tout ces, toutes ces couleurs autour par terre, et j'étais en train de me dire, tiens, c'est étrange, ce que je vois, c'est magnifique. Un peu comme si on regardait des pr pierres précieuses dans un petit peu d'eau cristalline, en fait. C'était magnifique. Et euh, j'ai porté mon attention sur mon doigt et j'ai comme senti que j'entrais dans la structure du doigt avec toutes les, euh, toutes les, tous les atomes, les, 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 toutes les, les, les particules de matière qui étaient là. Et, euh, et cette couleur est rentrée. Dans, ce, dans cet espace qu'il y a entre toutes les parties de, de matière qui avait au bout de mon doigt, ça, ça c'est devenu tout lumineux, comme comme si une géométrie qui se remettait en place. Et, et ma conscience est ressortie comme ça du doigt et j'ai regardé mon doigt et, et quand j'ai appuyé dessus, il, était, il, il il allait parfaitement bien. Wow. Il était euh, j'ai fait comme une espèce d'auto euh, euh, guérison, enfin, d'auto soin, de, de, de guérison spontanée. En fait, ouais. Et, euh, et j'étais là, j'étais euh, pas, pas étonnée parce que j'étais encore connectée à cette espèce d'état. Euh, oui, oui. Et en fait, c'était normal. Et en même temps, j'avais une partie de moi qui me disait « Non, mais euh, c'est quoi ce truc euh? ?» Et <rire> en fait, petit à petit, je, je suis ressortie de cet état-là. Mais euh, et bien, du coup, j'ai continué à déménager après parce que j'avais plus de problème aux doigts. Euh, <rire> ça n'a pas, pas servi à rien. <rire> en tout cas, pas à me reposer du déménagement. Mais c'est une expérience qui, qui, pour moi, est, est extraordinaire et euh, je ne l'ai jamais revécue. Je pense peut-être que c'est l'extrême douleur qui a provoqué ce, souvent quand, on a, quand il se passe quelque chose de très intense. Intense, Ça, oui. peut, ça peut ouvrir une porte comme ça, qu'on n'ouvrirait pas spontanément. Je n'ai jamais réussi, je n'ai jamais trop cherché non plus à reproduire. Mais euh, ça, c'est des choses qui… qui bon, ça, c'est un petit peu quand même euh, hors du commun. peu ah oui. hors du commun normal, j'en vis beaucoup, en fait… Euh, quand je rencontre des personnes et que, et que j'entends leur vérité intérieure, euh, leurs émotions intérieures, ou j'entends des, 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 des choses sur leur vie, euh, euh, c'est mon quotidien en fait, mais euh, ça peut paraître effectivement un peu bizarre pour des gens, mais pour moi c'est ma normalité. J'ai grandi avec ça en fait, je sentais. Quand quelqu'un me ment, je le sens tout de suite en fait, j'entends je,
1: je, son Les discours. Comme une réalité, euh, ouais. Hmm.
0: la personne peut ne pas avoir conscience,
1: oui. Ah oui, ça et est est Tu as développé, tu as, tu as en toi les, ces sens que j'appelle subtils, en fait. On a nos sens oui, conscients absolument. et les, ces sens conscients peuvent aller beaucoup plus loin dans du subtil. Et, et, et du coup, je vois que tu as, mmh. tu as découvert et que tu vis avec ces sens subtils. Oui, et puis je crois que c'est…
0: Euh, je ne pourrais plus vivre ça, en fait. Mais oui. Pour moi, c'est ces endroits-là qui sont devenus mon, ma réalité, euh, je dirais, la plus dure, la plus tangible, en fait. Mais oui. Je, je me fie plus à mes perceptions et à, et à mes ressentis et, à, et à, mes, à, à ce qui est subtil autour de moi, plus qu'à ce que je vois. Parce que ce que je vois, ça passe par mon mental. Mmh. Et mon mental, il peut prendre des options ou en prendre d'autres et me ça. faire croire des choses... <rire>
1: On est, on est sur la même longueur d'onde, Marie-Laure.
0: J'entends tout, mais c'est quand même moi qui trie à la fin ce que je choisis.
1: Mais tu vois, le longueur d'onde veut tout dire aussi, tu sais. Hein, tu, tu vois bien l'onde, là. Exactement. Alors, ma très chère Marie-Laure, ça y est, tu es la femme sans limite de fin d'interview. Ah. Ça y est, on y est <rire> Tu as, tu as tout pouvoir, tu sais, humain sans limite, c'est vraiment, j'ai à cœur de, de, de pouvoir dire aux personnes qu'elles ont tout en elles, que c'est un potentiel illimité, que toutes les ressources sont là et qu'on peut faire tout ce qu'on veut à partir du moment où on l'a on décidé. Et toi, tu es une femme sans limite, tu as tout pouvoir, Tu peux. mais quand je dis pouvoir, ce n'est pas pouvoir sur l'autre, hein, c'est des, mmh. des pouvoirs de le, dans le faire, dans le dire, dans le transmettre, dans le mmh. agir. Qu'est-ce que tu as envie de faire en priorité Si tu avais trois actions prioritaires, ça serait lesquelles
0: mm. Eh bien, ce que je fais déjà, c'est-à-dire marcher ouvertement ce monde-là, en fait, ce monde du tout, du tout est possible. Mm. Euh, je suis en train de créer justement... Euh, 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 J'ai mon nouveau site qui s'appelle Marcher l'univers des possibles, le Marché Up, Marcher l'univers des possibles, donc euh, où on va... Euh, faire des formations pour justement soutenir les personnes qui ont envie de suivre cette voie-là. Euh, et je, et je, 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 je dis souvent aux, aux personnes que je croise, euh, qu'est-ce que tu pourrais faire si jamais tu fermes les yeux et tu n'y euh, et, et, et a pas de... Il n'y a rien, tout est possible en fait, il n'y a pas de problème d'argent, il n'y a pas de problème de, de ni de famille, ni d'attachement, ni quoi que ce soit, tu fermes les yeux tu vas dans un environnement euh, serein où, où, où en fait, tu peux projeter tout ce que tu veux et ça devient tout de suite euh, possible. Qu Qu'est-ce qu que tu peux faire Et moi, j'aime bien aller euh, semer ces petites graines-là aussi chez les, chez les gens et, et les amener à ces endroits-là. pour que et ça, et, ça, et ça pousse tellement vite, les graines, dans ces endroits-là. Quand oui. on sort de l'espace et du temps et qu'on va faire le SI,
1: et Le en fait, SI, par si est magique. Hein. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, le SI est magique.
0: Ouais, c'est ça. <rire> Ça recontacte à nos rêves d'enfant, à nos rêves... Parce que quand on était enfant, on ne se posait pas la question « est-ce que c'est possible ou pas ?» On le faisait, quoi. Et notre inconscient, notre, notre mental, il ne fait pas la différence entre, entre ce qui est réel, c'est-à-dire vécu avec le corps physique, ou bien ce qui est essi, oui. pensé, en fait. Pour lui, Et du coup, d'aller connecter ces rêves-là... Et moi, je nourris beaucoup l'harmonie, euh, la sérénité, la joie dans le mouvement au quotidien, parce que je, je sais bien que ce sont des graines aussi pour la conscience collective, pour nourrir des égrégores positifs. Euh, et moi, mon tout est possible, je le, je le pratique à cet endroit-là, en, en, en marchant ma vie avec cette magie-là, avec cette, magie cette, euh, cette, euh, cette, cette réalité-là que je, que je marche tous les jours, en fait, et en, en vivant comme ça. Euh, en faisant mon essai au quotidien et eh bien j'ai l'impression que ça émane et que ça, voilà, ça se déferce un petit peu comme les vagues de l'océan sur la plage et puis les petits grains de sable qui veulent, qui veulent faire pareil ils peuvent et puis, donc tu es
1: déjà faire... une femme sans limite tu n'as pas besoin de baguette magique en fait et
0: eh bien en fait oui je après euh, y a... tout est possible euh, on, on a tous son, 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 son comment ça s'appelle son plafond de verre forcément hein.
1: oui mais on a le droit de le surélever de temps en temps exactement de temps en temps je pousse avec la tête pour est remonter ça. encore un peu plus haut <rire> c'est ça Oh, C'était vraiment une belle rencontre, marie mmh, Merci On a beaucoup, passé un très beau moment. J'espère que les auditeurs auront apprécié et auront euh, senti toute la valeur que tu as pu donner, tout le partage mmh. que tu as pu euh, transmettre. Euh, les, les commentaires et les remarques, je te les, je te les transmettrai. C'est si très il gentil, a. bébé, s'il y a des questions. Il y en a, euh, voilà. Je... Je et on mettra temps. dans la description de l'épisode tous les moyens de te contacter. Mmh. au nouveau site etc d'accord Tout, ouais. tout ce, les références ouais. euh, les clés on va mettre tout ça dans la description de l'épisode comme ça les personnes pourront euh, mmh. pourront aller plus vite vers toi s'ils mmh. en ressentent le besoin d'accord. Merci beaucoup
0: Marilyn c'était vraiment un merveilleux moment avec toi sous le soleil et euh, voilà ça m'a fait très plaisir de, de rester au soleil derrière la vitre avec mmh. toi et avec tous les auditeurs et les auditrices' un, voilà. Je suis vraiment connexion avec, connu tout avec tout. chacun et chacune. Quel que soit le moment où vous écoutez ça, je,
1: on, est, on est tous présents en même temps, tous ensemble. Oui, on a, on a enlevé le temps. Le temps n'existe oui. plus. <rire> à bientôt, marie À bientôt, Marilyn. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode d'Humain Sans limite. Maintenant, arrêtez-vous un instant et écoutez-vous. Est-ce que cet épisode vous a parlé est-ce que cet épisode résonne en vous Quels sont les éléments abordés par mon invité aujourd'hui que vous pourriez utiliser, améliorer Qu'est-ce que vous pourriez découvrir en vous Et si avec ma baguette magique, je vous transformais, vous, en humain sans limite, quelle serait votre priorité pour créer votre nouvelle vie je vous invite à me retrouver sur Instagram ou sur la page Facebook Humains Sans Limites pour échanger davantage et me faire part de vos commentaires et avis sur ce que vous avez entendu. Je compte sur vous pour partager encore et encore ce podcast, pour parler des épisodes que vous aurez entendus, qui vous auront inspiré, pour que chacun puisse découvrir et s'inspirer à son tour de ses histoires de vie. Merci et à bientôt pour une nouvelle histoire d'Humains Sans limite.